1: made up by people that were no smarter than you.
2: Olá, diretamente de São Paulo, Danilo Santana.
0: De Campinas, Ariana
3: Dias.
2: De Campinas, Daniel Macedo.
3: E de Curitiba, Luísa Barvinski.
2: E esse é o segundo episódio do podcast do Share, o Talk Share. A Share é a casa de eventos como o Share, o Gump, o Confirma, o Creative Task e cursos como o Pra Ontem e o Basicão. Então se você quer saber mais, procura a gente no Facebook. Hoje a gente tem toda essa galera aqui para falar sobre embalde marketing, uma pauta sugerida pelo Rafa, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Bom, como vocês já perceberam, o Rafa e o Bruno não puderam estar aqui com a gente hoje. É, o Rafa tá trabalhando num plano de dominação mundial e o Bruno até pediu desculpas e falou que acabou de voltar de viagem e, bom, vocês sabem como é. Mas o Bruno deixou um convite a todos vocês. Vamos ouvir? Fala aí, Bruno.
4: Oi, pessoal. Aqui é o Bruno Scartosone. Hoje eu não vou poder participar com vocês, mas eu vim aqui dar um recado muito importante. Esse podcast faz parte da programação do GAMP. Mas o que é o GAMP? GAMP é o primeiro evento focado em Storytelling Branded Contents do Brasil que vai ter sua edição agora em São Paulo no dia 25 de junho, sábado. E o GAMP obviamente faz parte da família de eventos do SHARE. Nesse ano, gente, que já é a segunda edição, a gente vai ter palestrantes como a Giovanna Moraes, que é autora de novelas da Globo e vai contar como utilizar as técnicas de novela Uh, no marketing e publicidade, o Fernando Palácios que é uma das primeiras pessoas a trazer o assunto storytelling para o Brasil, e o Márcio Balas que é um palhaço, comediante, e vai falar com a gente sobre improviso. Enfim, além de todas essas atrações, tem esse podcast que você está ouvindo agora, que vai trazer um assunto bastante relacionado com conteúdo, que é o Inbound Marketing. Certo? Então, esse acaba sendo também um dos primeiros eventos Transmídia do Brasil, já que ele começa aqui nesse podcast, num tipo de esquenta, e depois a gente continua presencialmente lá no dia 25, tá bom? Então, eu vejo todos vocês ou lá em São Paulo ou na próxima edição do TalkShare. Um abraço.
2: Valeu. Beleza. Então, a gente tem um feedback do, do nosso do nosso primeiro episódio, o é, feedback da Jaqueline Jensen. E ela falou o seguinte, Muito bom o TalkShare, muito obrigado, Jaqueline. Uh, e aí ela sugeriu que o programa fosse menor. Bom, a gente está trabalhando nisso, tanto que vocês vão perceber que essa, esse segundo episódio não tem o quadro de notícias. Uh, vamos ver como fica. Uh, a gente quer deixar o programa com mais ou menos uma hora, Uh, porque aí fica fácil, eu fico com conteúdo ali que você pode é, ouvir a caminho do trabalho é, tomando café e por aí vai Fica o recado aqui que se você tem um link legal, lembrou de alguma referência maneira durante o episódio, saiba que a gente tem como missão compartilhar, mas também a gente quer ouvir, queremos, o, queremos que você tenha seu espaço aqui. Então fica o convite, mande comentários, caneladas, notícias ou cartas de amor pra gente no Twitter, arroba no Facebook, Eventos Share, ou no Soundcloud, Talkshare. É, assim a gente vai comentar no programa, beleza? Então vamos pra pauta em 3, 2, 1... É, então vamos lá, galera. Uh, vamos, vamos, se apresentem para os nossos ouvintes. Uh, vamos começar com a, a Ari. Ari, fala um pouquinho de você, o que, que você faz, e aí a gente faz com o Daniel e a Luísa. Vamos lá.
0: Bom, é, é, meu nome é Ariana, eu sou social media, é, minha formação é rádio tv. Porém, eu estudei rádio e TV numa época que a demanda de trabalho era menor do que a demanda de profissionais e acabei migrando para a publicidade. Então, uhum. desde 2008, mais ou menos, eu tenho trabalhado com mídias sociais. Hoje eu trabalho para a life que é uma empresa de conteúdo e monitoramento.
5: Beleza. Daniel? Legal. Eu sou o CEO na, na agência Inbound Labs, é uma agência especializada já em, em balde Marketing. Eu é, estudei administração de empresas, trabalhei em 2008 no Buscapé, foi quando tudo começou, em São Paulo, inclusive, aí na sua terra, Danilo. E, <risos> e aí a gente avançou bastante desde 2008 pra cá e o meu background maior aí é em SEO e, e analytics e aí com o passar do tempo a gente fez parcerias com resultados digitais rock content e caiu pra dentro do embalde de cabeça é isso legal, Lu?
3: opa, então eu sou eu tô mais pro, pro lado da área que administração né recentemente estou fui país de administração eu sou formada em jornalismo e eu brinco que eu nunca fui jornalista de verdade né meus alunos já conhecem <risos> esse discurso faz algum tempo foi só o tempo que eu pegar o diploma e eu já caí para o marketing e sou meio nerd então já tô com duas especializações aí e agora terminando quer dizer terminando não né mestrado em andamento no último ano agora fazendo a dissertação e o mestrado é em administração, né? Então, uhum. <risos> tô tentando juntar as duas coisas. E, além disso, né, que eu, pouca coisa eu não gosto de fazer, então, eu tô junto com o Daniel na Inbound Labs, coordenando o nosso time lá, e tamo aí. <risos>
2: <risos> Legal. É, bom... Então, é legal falar que faz um tempo já que um logo e uma identidade visual não são mais suficientes para ganhar o interesse das pessoas. A gente precisa engajar, a gente precisa se relacionar. É, então, eu gostaria de começar com a pergunta, uh, o que é embalde marketing? Para quem está aqui de carona ou até para é, abrir a porteira do assunto mesmo. Quem se propõe a falar aí definir embalde marketing?
5: Ei, vamos lá, professora Luísa
3: <risos> É, isso tá fresco Fiz um, eu Dei um curso de Inbound mês passado, então tá fresco na cabeça então, Inbound é, é tudo que a gente pode fazer dentro das nossas fronteiras assim, vamos dizer assim, pegando bem a descrição literal do que, que é Inbound né? vamos começar pelos termos Então, Inbound são os canais que a gente tem dentro do nosso arsenal de canais, vamos dizer lá então, tudo que a gente pode fazer com o nosso blog, com nossas redes sociais, com o nosso e-mail marketing, aí a gente vai conseguir ativar esses canais de uma forma estratégica e tática. Né? Eu já vou fazer a diferença entre as duas coisas, né? Uh, então, a gente vai apontar para um objetivo, que é trazer mais clientes, gerar mais leads. Uh, esse é o nosso lado estratégico, né? Então, a gente tem lá esse objetivo no final. E o lado tático é a gente conseguir coordenar esse monte de canal para atingir esse objetivo. Então, uma coisa bastante forte do inbound marketing é a automação de e-mail, né? Então, a captura dos leads e tudo mais, isso vai funcionar para que a gente consiga criar um relacionamento com esse cliente, com esse lead, na verdade, esse futuro cliente, para que lá na frente ele traga resultados legais e que a gente consiga ajudar o cara também, né? Porque senão fica aquela coisa muito... quase que... Ah, como ficar rico na internet, né, não é isso, quem veio atrás disso pensando em de marketing, sinto muito, galera, não é assim que funciona. A gente <risos> tem, não é, uma, não é uma fórmula mágica, não é nada do tipo, a gente sua bastante a camisa pra gerar resultados legais lá no fim. Então, é assim, o um é a gente coordenar essa, essas coisas todas. Diga lá, Daniel.
5: Eu acho que vale a pena falar um pouquinho além disso que, em balde marketing, como a Luísa falou, é usar o nosso arsenal de canais, né? Continua sendo feito SEO, continua sendo feito links patrocinados, continua fazendo gestão de redes sociais, e-mail marketing. A diferença é a metodologia que é bem orquestrada. É, focado no objetivo aí, igual a Luísa acabou de falar então continua sendo marketing digital mas eu acho que ainda é uma metodologia mais inteligente vamos dizer assim, de se fazer marketing digital focado no resultado e cada etapa dessa tem resultados é, pré-definidos já esperados para cada, cada uma das etapas é isso legal,
2: Marissa quer
5: ah, eu, tenho, alguma coisa.
0: Eu, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu vejo muitas pessoas confundindo a parte de content com o inbound. Né? E uhum. eu não, eu, da forma como me é passado, os artigos que eu vejo na internet, fica muito difícil diferenciar um do outro.
3: Certo. É, a diferença Ari, é bem assim. Pense uh, que o content, a, a grande ideia do content marketing é a gente criar uma audiência fiel e conseguir resultados legais em cima disso. Só que existem várias coisas que a gente pode fazer com Content, desde mídia off até, enfim, coisas digitais que a gente está acostumado. Então, eu diria, assim, que para a gente... Vamos né, fazer um mapinha aqui onde estão as coisas. Eu diria que o Inbound ele é um braço bem ativo e bem importante do Content. Porque sem uma audiência fiel a gente não consegue. E sem continuar trabalhando essa audiência para manter essa fidelização também o content não funciona, então eu posso dizer que uh, o content seria um grande grupo e o inbound estaria alocado dentro dele.
2: Uhum. Bom, é, o Bruno, como o ouvinte já, já sabe pelo, pelo, pela sessão de feedback, ele não pôde participar, mas ele mandou algumas perguntas para vocês. E uma dessas perguntas foi a seguinte: o embalde marketing foi uma expressão que surgiu mais ou menos recentemente e, como tudo que é moda, de repente virou a salvação de todos os problemas. Isso não é ruim para quem leva o assunto a sério e vende o serviço? Quem assume essa bocha? O Daniel é o um caramba. caramba. <risos> Vai
3: lá, Daniel.
5: É, Bruno, né? Obrigado aí pela pergunta, muito boa, muito boa mesmo. <risos> é, realmente, uma coisa nova é, tem seu, seus, seus desafios, né? Eu lembro na época quando começou SEO aqui no Brasil, só tinha praticamente o Fábio Ricota falando de SEO, é, e mais algumas outras pessoas, mas quem se destacava bem era, era ele. E... E, na verdade, não é como se fosse uma salvação, porque continua sendo feito o marketing digital, mas de uma forma um pouco diferente, né? A gente vai falar mais para frente sobre a jornada de compra e definição de personas. para cada etapa do funil, que tudo em balde marketing é baseado em funil, a gente tem resultados claros esperados, né? Então, eu acho que se isso estiver bem claro na cabeça de quem está fazendo e de quem está contratando, ou seja, alinhar as expectativas, eu acho que tem tudo para funcionar muito bem e, e para quem já está no mercado de marketing digital, principalmente, é muito fácil de pegar o jeito de, de ir para frente e avançar. Então, eu acho que é isso, um, uma resposta para essa boa pergunta. Uhum. Eu acho que uma coisa Luiz, também... Ari...
3: É, uma coisa que essa pergunta do Bruno me fez lembrar também, agora o Daniel falando também reforçou isso, foi uh, que quando a gente populariza um termo acaba aparecendo aquele monte de sobrinho, né? o cara dizendo Exatamente. que sabe fazer então assim com o tempo esses caras vão caindo né? então uh, claro, no começo a gente vai brigar um pouco mas não dura muito tempo essa briga é mais assim, o tempo do cara ir até o sobrinho, ver que é barato ai meu Deus, que legal aí ele se decepciona porque o cara não entrega os resultados, e o inbound, ou o cara entrega resultado, ou ele tá morto, porque é tudo muito fácil da gente mensurar, é tudo muito claro, então se, se o cara não consegue te dizer quantos leads ele tá gerando, ou o que ele tá fazendo com esses leads, ah, corra que é um sobrinho, né, então isso fica bem claro.
2: É, quando a gente fala de embalde marketing, assim, pelo menos eu, a primeira palavra que vem na cabeça é conteúdo. Aí já entrando também nesse, em um dos tópicos que vocês sugeriram pra conversa, o conteúdo como uma nova economia, eu gostaria de abrir essa conversa perguntando o que, que um bom conteúdo deve ter. Eu até vi que a, que a Luísa tem uns vídeos no YouTube falando sobre isso, é, então vamos começar com ela. É, <risos> e aí, Luísa, o que, que um bom conteúdo deve ter?
3: Cara, a primeira coisa que Qualquer conteúdo que se preze e precisa ter é a preocupação com quem está lendo. Então, é importante a gente ter o SEO, óbvio que é. E cada vez mais a gente está vendo que o próprio Google está tá meio que forçando as pessoas que produzem conteúdo a entender que quem vai ler esse conteúdo não é o Google, são as pessoas que procuram no Google. Então, não sei se vocês viram hoje, esse virou até um memezinho daquela senhorinha nos Estados Unidos, que tem 85 anos, ela digitou no Google... Uh, por favor, você poderia é, traduzir os números romanos, por favor, é, obrigada. Então, a senhorinha
1: perguntou
3: se ela tivesse né? Então, assim, o que, que essa senhorinha gostaria de ler? Né? O que, que ela precisa? Que Qual é o comportamento de busca dela? Como que ela, ela, ela interage com a informação? Então, quem está produzindo conteúdo precisa estar ligado nessas coisas. Então a primeira coisa se eu fosse dizer assim é mais importante é a preocupação com o leitor né? saber para quem a gente está escrevendo e o que essa pessoa precisa saber no final das contas né e a outra coisa até uh, tá muito ligada a isso é pensar se o cara realmente vai aprender alguma coisa nova com esse conteúdo que eu tô trazendo para ele porque eu posso pegar várias fontes e beleza né o cara já leu ele já tá sabendo né ele tá já tem uma uma certa informação a respeito do tema se eu não penso em acrescentar alguma coisa da minha experiência né, ou que eu conheço, uma informação nova nesse caso, eu só estou fazendo um compilado para ele e para muita gente só isso não resolve mais porque a gente tem né, conteúdo e informação hoje é commodity então, né, por que, que os, os grandes portais e os grandes jornais estão com uma crise maluca e porque hoje, assim, tá difícil deles entenderem que informação é uma commodity. O que que muda do conteúdo do UOL pro conteúdo do, da Folha, do IG, enfim... A gente tem que pensar que a informação eu consigo de qualquer jeito. O que vai mudar é a forma com que eu ofereço essa informação e a minha visão exclusiva sobre aquilo. Então, a minha audiência, ela é fidelizada a partir disso. Então, essas são as coisas essenciais que a gente tem que lembrar na hora de produzir um bom conteúdo, né?
5: Uhum. Daniel. Que... Legal. Não, isso aí, tranquilo. Com a Luísa, manda muito bem. Não, nada acrescentar. Eu acho que matou a pau. É isso aí.
2: Beleza. Aris, tem alguma coisa para acrescentar?
0: É, sempre perguntas. <risos> é... manda o bom conteúdo depende de verba ou depende de capacitação? Eita. Eita. Aí
5: é uma Segura, Segura essa, Luísa. Segura <risos> essa, Luísa.
3: Assim, a gente tem que pensar no seguinte, um bom conteúdo ele não precisa ser super extenso e ser igual ser aquelas igual cartinhas que a galera escrevia pro, pro grupo dominó lá Essa foi é louca <risos> é um aquela, de... Aquelas que, que o Gugu entregava no Sabado do Sertanejo, lembra?
1: Lembra
3: Que vinha aquela carta super enrolada assim, né? tinha três médicas Um bom conteúdo não precisa ter três metros, né? É, o que a gente precisa é ajustar esse conteúdo às expectativas E é lógico, se a gente está pensando numa super produção de conteúdo Ah, eu quero post todos os dias Eu quero fazer uma casa com os posts Se eu puder imprimir todos eles Aí você precisa de muita verba Agora, também tem que saber que não é uma coisa zero orçamento né? Então, se você não vai produzir sozinho né, Que é o caso de muita gente se você vai contratar precisa de braço para isso você vai ter que gastar seus vai com qualquer moeda agora não é mais Dilmas né não é mais Temers não você vai ter que investir então o cara tem que saber que ele vai gastar uma grana né seja para o ou se ele for contratar alguém full time aí ele tem que saber dosar essa... o quanto ele pode e o quanto ele espera né então é é aquela aquela história de expectativa e entrega mas o bom conteúdo não necessariamente está atrelado a uma verba, né? Um orçamento gigantesco, mas está atrelado a um certo orçamento, né?
2: Uhum. Muito bom, bom o, Bruno, o Bruno deixou uma segunda pergunta, é, eu acho que vocês meio que já responderam isso, mas se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, a pergunta é a seguinte, Hoje em dia existe uma infinidade de pessoas que usam o embalde oferecendo um e-book meia-boca em troca de cadastro. Toda vez que vem um post na minha página me oferecendo isso me dá uma preguiça. Como sair dessa mesmice? É... O Bruno não tá, não tá para brincadeira
3: mesmo. Né? <risos> não. não é Está <risos> tá, 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 tá afiadíssimo hein? né? <risos>
2: Bom, então, quem, quem, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Vocês acabaram de falar o que o bom conteúdo deve ter. Vocês acham que isso responde essa pergunta ou...
3: É, eu acho que sim, ele tá pensando bastante em formatos, na verdade, né? O formato uhum. do e-book, ele tá realmente batido. Só que não, não tira a utilidade desse formato, que ele continua legal, só que a maioria das pessoas faz isso que o Bruno tá dizendo, que é usar um e-book meia boca, né, que o cara vai lá no PowerPoint e faz... 20 páginas com fonte 60 com dicas motivacionais <risos> já vi muito disso ele vai dizer, não, exclusivo exclusivaço topíssimo, Eu falei, Ei, beleza é, então a gente pode variar e deve variar esses formatos então uh, se o cara for lá e der uma estudada na biblioteca da resultados digitais, que é um bom exemplo é. nacional que a gente tem ele vai encontrar Sim. uma variedade de formatos muito legal, então assim eles trabalham com kits que é o cara pegar vários posts, por exemplo, e fazer um, um pacotão daquele assunto, um pacotão temático, uh, entregar isso de uma forma mais objetiva para a pessoa, para que ela não precise ficar procurando esses posts. Outra coisa que é Sim. bacana também, uh, webinar. Né? Então a gente faz uma palestra online, tirar dúvidas, assim, alguma coisa. Até nessa, nesse formato que a gente está conversando aqui do podcast, é uma coisa legal você faz os cadastros prévios para pessoas participarem, você tá garantindo os teus leads, leads bem quentes, leads bem interessados, porque não é todo mundo que se dispõe a parar, por exemplo, numa quinta-feira à noite para assistir uma palestra, então você sabe que esse é um lead bastante qualificado. É uhum. Outra forma também de a gente fazer isso uh, é usando o quiz. Então você vai lá, faz o teste com o cara, e ele mesmo vai percebendo os pontos fortes e pontos fracos, né, em relação ao que você oferece, teu produto, teu serviço, e aí a comunicação vai fluindo. Então existem formas mais legais da gente acessar esses nossos futuros leads do que ficar entrochando o e-book goela ah, é. abaixo, né?
5: Sim. É, eu acho também uma coisinha que primeira coisa é preciso entregar valor para, vamos dizer assim, para a persona, né, que é quem a Luísa estava falando, que é o leitor. E outra, é, conteúdo, talvez isso também volte um pouco na pergunta da Ari, é, não é só texto, não é só artigo, não é só post. Vídeos, infográficos, podcasts como esse que nós estamos fazendo, é, várias outras formas de conteúdo para que você consiga entregar valor para o para quem está, para o seu público potencial, né, para a sua persona. E a questão do e-book, baixar um e-book é, em troca do e-mail da pessoa, é, tem que estar tá bem estruturado para isso não ser cansativo, inclusive é, no momento que a empresa estiver fazendo é, a parte de atração, é, direcionar todo é, o conteúdo do blog, SEO, links patrocinados principalmente, para a persona certa, para não causar esse tipo de, vamos dizer assim, de preguiça, constrangimento na persona, para não ver uma coisa repetitiva. Então,
1: uhum.
5: entregar um valor, igual a Luiz acabou de falar, na Resultados Digitais, tem alguns kits. Então, por exemplo, é, são trilhas né, que eles chamam, é, vários artigos do blog mais um webinar, mais um template de alguma de alguma de alguma ferramenta, né, de de o que seja, é, para quem está interessado no assunto, aprender, e estar avançando, aquilo ali faz muito sentido. Então, isso é entregar um valor para a persona certa na hora certa. E não é fácil fazer isso, é um desafio realmente.
3: E aqui muito perigo.
0: Então, eu, eu vou até colocar outra polêmica aqui.
1: <risos> que eu
0: acho que o mercado está um pouco viciado nessas terminologias todas. Porque a maneira como vocês estavam colocando as coisas, elas parecem muito mais fáceis, muito mais acessíveis e muito mais úteis. Por exemplo, esse exemplo que a Luísa deu de... Eu, eu nunca tinha pensado dessa maneira, Lu. É, de eles pegarem os posts do blog, todo o conteúdo, todo o histórico que eles têm de pesquisa, de produção de material, de informação de um assunto específico, consolidar em um material e entregar para mim. Se alguém falasse isso para mim, olha, esse e-book, ele é um consolidado, ele é um resumão, ele é um copião de tudo que a gente tem no nosso blog, tudo que a gente pesquisou em dois anos é, sobre o assunto X, talvez me interessaria muito mais do que esse cara me chama, chamasse só de e-book. Ou se uhum. falasse assim pra mim, olha, eu vou dar uma consultoria hoje sobre o assunto tal. Vamos conversar única e exclusivamente sobre o assunto tal? Um bate-papo. Talvez eu me interessasse mais do que se chamasse webinar. <risos> Entende? Então é, é muito complicado assim, porque eu já me vi nesse tipo de situação de é, amigos, pessoas próximas me procurar e falar, o que, que você faz? Olha, eu faço isso e explico mais ou menos a, a nossa atividade, redes sociais, marketing digital. Olha, tem como você me ajudar? Tem, vamos, a gente conversa, fecha uma consultoria, aí eu traduzo todas essas terminologias para você e aí você vai procurar o melhor caminho. E muitas das vezes é muito trabalhoso você ter que ficar é, limpando todo esse resquício do mercado, porque o cara, o microempresário, o pequeno empresário, ele vai lá pesquisar na internet, e ele topa com essas terminologias, e ele volta meio papagaio, assim, repetindo coisas que nem ele <risos> sabe qual é o verdadeiro conceito por trás daquilo. E é muito complicado resolver isso, e às vezes você até dispensa, você fala assim, cara, eu não quero enfrentar esse problema. <risos> você fala, porque isso não é um cliente, isso é um problema. Então você desiste, é quando é colocado dessa maneira que você colocou e, e, né? isso aqui é um, é um copiado isso aqui é, é uma informação dessa personalizar os nomes, né, por favor <risos> parece mais Sim. atrativo do que esse, esse nome varejão sabe, quando entra a propaganda, não vou falar nenhum nome de nenhuma empresa aí, mas
1: <risos>
0: o, o nordestino do Alasca, Alasca do, do gelado lá que vem de geladeira é, é muito varejão, né? É, Para mim, o marketing digital virou varejão e tem umas terminologias assim que me dão arrepio de verdade. Assim.
3: É isso é um problema que a gente tem né, no, no, no marketing, como uma coisa toda. Até o termo marketing a gente não Sim. conseguiu traduzir, né? É terrível porque algumas pessoas vêm falar de mercadologia, fala, cara, não é bem isso, né? Mas enfim. Uh, mas tem uma coisa que é muito acho que é um pouco do brasileiro isso, assim, não sei, as pessoas que eu já conheci a gente tenta dar uma, vamos dizer assim uma gourmetizada nas coisas, né então, <risos> até né, a própria palavra gourmetizada, enfim né, vamos aceitar não, mas o fases.
0: gourmetizado já tá brasileiro, já tá ótimo <risos> exatamente, já, já, tá, já tá em casa já,
3: mas o cara ele em vez de falar bate-papo online alguma coisa, ele viu Lá fora, que os gringos estão chamando isso de webinar, e se ele não chamar de webinar, ele é um jeca. Né? Então, é... só que, no, como você falou, Ari, na verdade é o contrário. Né? Se a gente consegue traduzir isso para o cara de uma forma mais objetiva, ele vai se interessar mais, vai entender melhor o que é, e porque também parece outra coisa, né? Agora pulando um pouquinho desse assunto para um outro, mas que também está bem próximo... Uh, um tempo atrás eu li um texto no, 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 no Medium, lá, eu não me lembro quem que era o autor agora, mas eu achei sensacional. Porque a nossa indústria, a gente vive de ficar produzindo pra gente mesmo. Uhum. Então a gente vive de querer aparecer mais que o um amiguinho. Então, ah, eu estou fazendo um webinar agora. Uh, então o cara da outra agência tem que ficar de olho aberto porque eles não estão fazendo webinars e nós estamos fazendo, sabe? Fica essa... Quem, quem é mais forte que quem, não sei o que, então a gente acaba mesmo, meio que falando só com a gente mesmo, o nosso cliente fica perdido nessa coisa toda, e aí a gente reclama que os clientes não entregam bons briefings, mas a gente não sabe explicar o que a gente faz para eles também. Sim,
0: tira a credibilidade, porque vem, é. vem aqueles termos, né, que nem quando o vendedor vem e fala assim, ai, ah, tô te dando um desconto tá bom,
3: <risos> né? Uhum.
0: É, é, tira a credibilidade um pouco. Às vezes eu até tento fugir de algumas terminologias porque eu tenho medo de, de, da pessoa ter ouvido em outro lugar e aí eu não sei se eu estou falando B e ele está entendendo B, né? Tem esse problema.
2: É, Gente, mas vocês não acham que... Assim, não com, não com todos esses termos, mas é, com alguns, é, especialmente com o storytelling também, que, que haja uma... uma que eles, eles acabem a gente acabe adotando o, esses termos em inglês, porque a construção de significado já está pronta? tipo Será que a gente não teria todo um trabalho para... Sei lá como a gente tradu traduziria em balde para cá, é, para português. Mas, por exemplo, storytelling, se a gente fosse chamar de contação de histórias, é, assim, a pessoa entende, mas... Tá todo mundo, todo mundo já sabe o que é storytelling. Se a gente começar a chamar de contação de histórias, a gente não tá puxando a responsabilidade de construir todo um, um significado atrás disso. Será que esse a gente simplesmente não tá optando pelo caminho mais fácil?
3: Também tem esse lado, Danilo, mas eu acho assim, tipo, a gente, claro, não vai deixar de, de usar os termos, mas eu acho que quando a gente vai apresentar isso pro cliente, é mais interessante uhum. fazer, dar a explicação antes e aí mostrar para ele o que que é claro se ele já não vem né com esse com esse termo já aprendido né
5: eu acho que isso daí é uma boa uma boa hora para a gente falar sobre Danilo, sei que ia aí mas não, é, sobre jornada voltando. de compra e definição de persona igual igual a Luísa tava falando Poxa, você, tem que, você não precisa falar para os outros profissionais, é, você tem que falar para o seu cliente, e no caso, esse seu cliente é a sua persona. Então, fazer a definição de persona muito bem claro é extremamente uhum. importante, porque na hora que você chegar na, na, na jornada de compra, que seria a, a parte de começar a produzir os, os artigos, os materiais de conversão, é, toda essa jornada ela acaba não ficando é, feita ela acaba não, não sendo para outro profissional não queria que isso seja ruim mas como eu já falei antes né a gente tem que ter sempre o um objetivo bem claro se o seu objetivo é atingir o seu cliente então faça a definição de, da persona do seu cliente e construa uma jornada de compra para o seu cliente baseado em uma, duas, três dores, enfim, quantas dores ele tiver então é, por exemplo a gente tem é, os momentos de compra dessa jornada, que, que são aprendizado e descoberta, que são assuntos básicos, bem amplos, que não é profundo ainda. É, depois tem reconhecimento de problema. Então são problemas comuns que essa persona precisa é. resolver, que essa pessoa né, que a gente definiu num passo anterior precisa resolver. Consideração da solução que... É a solução para esse problema que a gente apresentou na etapa anterior e, por fim, o momento de compra, é, que é o, como muitas pessoas falam, que é o pedido de casamento para aquela sua persona. É, isso acaba que vira um... Eu não sei se a palavra certa e é a melhor seria educar o mercado, assim mas você começa a guiar o seu cliente, o seu consumidor, é, a sua persona para quando ela chega no momento de compra, ela está preparada para comprar, está tá pronta para comprar, porque ela já descobriu tudo que, que tinha que descobrir, aprendeu tudo que precisava aprender em todos os momentos. Isso, se a gente considerar que é, essa pessoa percorreu a jornada desde o início da sua da, da jornada, né, que é a descoberta, então ela está pesquisando na internet, por exemplo, é, quando a pessoa vai comprar um carro, é, as pessoas pesquisam, vamos supor eu quero comprar um carro não sei que carro eu quero comprar é, não sei se eu quero álcool, gasolina é, não sei se é uma picape pequena, tipo uma saveiro não sei se é um hatch, um sedã aí eu pesquiso, melhor carro por exemplo, para uma família com três pessoas, aí vai aparecer vários reviews, vídeos, várias coisas no Google, isso no, no comportamento da pessoa que está pesquisando é... Sim. E se, esse, se, se um, um site, um blog ou algum, alguma marca tiver um conteúdo explicando, é, mesmo que de forma mais básica, ainda amplo, sobre esse assunto, e estratégias de conversão lá dentro do, do site, que aí seria a etapa atrair da, do embalde, atrair, não, converter do embalde marketing, é eu que entrei para pesquisar sobre um carro que eu não sei nada ainda do que eu quero ele tem lá, é, por exemplo para esse tipo de conteúdo um guia ou um vídeo ou qualquer assunto importante que a gente chama de material de conversão que vai chamar a minha atenção como usuário, e aí entra essas terminologias que aí a gente não precisa, né? Não é obrigado a usar como webinar, como é, podcasts, ou, sei lá, qualquer coisa que seja, mas é, a gente pode sim falar na língua do, da nossa persona, porque vai ser uma uhum. estratégia boa para conversar. Aí vamos supor que você quer um vídeo. Assista um vídeo com um review de é, comparativo de três carros, uma, uma Saveiro, um.. um um HB20 e um SUV, por exemplo é, e eu vou assistir aqui, e para você assistir esse vídeo, por exemplo, você deixa seu e-mail ou seu telefone, alguma coisa, por quê? eu vou resolver o meu problema de entender o que, o que eu quero, o contexto sobre aquele assunto do carro vou deixar o meu contato lá, vamos supor meu e-mail, para quê? para aquela marca, aquela empresa, começar a se relacionar comigo e mostrar o próximo passo, é, de acordo com o meu comportamento, então eu fui atraído por... Uhum pela minha pesquisa na internet, então, é, isso é uma das formas que SEO faz muito sentido, links patrocinados também no, no Google, por exemplo, Google AdWords, é, eu pesquisei de um jeito, encontrei um conteúdo, é, converti no, numa, numa landing page, num, numa página ou num artigo, e aí a empresa começa a se relacionar comigo até chegar um momento de compra, então ela vai me ensinar, fala assim, olha, você quer economizar, você já pensou que você pode ter um carro é, 4x4, como que você gosta de andar, então, então, é, durante a jornada de compra, a empresa também vai conhecendo mais do perfil do cliente e vai poder entregar o melhor produto, o melhor serviço. E quando ele chega na hora de comprar, muitas vezes as pessoas chegam na concessionária e já sabem tudo sobre o carro. falam, eu quero esse e pronto. Então, uhum. eu acho que é uma coisa muito interessante que precisa ficar claro para quem... É, tanto para quem está querendo aprender sobre email de marketing, quanto para os clientes, né? E aí tem o desafio das terminologias, né? Mas é, é uma metodologia muito boa, muito legal. E aí os artigos acabam que não ficam para qualquer pessoa. Tem um direcionamento. Cada etapa tem um direcionamento.
2: É, vamos, vamos voltar só um pouquinho é vamos entender o behind the scenes aí de, disso tudo uh, quando se trata de, de persona vamos, talvez a gente tenha alguém aqui que, que pegue a conversa que, que esteja de estrangeiro nessa conversa vamos então definir para o pessoal de casa o que que é o, uma persona e depois eu é, não sei se vocês podem falar quais são as etapas é, de vocês na Embalde Labs é, para definição dessas personas
3: então, o que que seriam as personas, né? É a gente pegar o perfil desse consumidor Não exatamente uma pessoa Eu não vou querer saber o que a Luísa quer Eu quero entender o que as pessoas Que são parecidas com a Luísa O que, que elas Pensam, qual, quais são os problemas Quais são os objetivos Que essas pessoas têm E aí eu vou condensar isso num perfil Que eu vou dar um nome fictício Posso até colocar uma foto Aliás, é uma prática legal para fazer isso a gente dar uma cara para essa persona e aí, com base nisso, a gente começa a montar o nosso calendário de conteúdo, né, que a gente vai ter todos esses temas, né, as, as dores e objetivos desse cara, e começa a produzir os conteúdos com, com base nisso, né, então, assim, um resumão, né, mais ou menos isso, não sei se me ajudei aí, Danilo.
2: Não, é, assim, eu ouço falar bastante sobre, ajudou sim, viu, é... é... <risos> Eu ouço falar bastante sobre, sobre Big Data e tudo mais, é, vocês ah. já conseguem definir isso tudo por intermédio digital, assim, por reconhecimento de padrões da internet, análise de dados, como então, que aí. ter uma máquina, uma super, um supercomputador que sai lá a fichinha fulana de tal... <risos>
3: Seria maravilhoso se existisse isso, mas assim, uhum. a gente, claro que não vai ignorar dados de navegação, de redes sociais e tudo mais. Só que uhum. isso, pra gente, é só um ponto de partida. Porque tem uma coisa muito importante que, assim, a galera acaba pensando, não, vou fazer aqui, aí ah, é digital, então tem que ser tudo quantitativo, tudo muito dado, dado, dado. Só que a gente esquece que existem dados qualitativos também. E isso, pra nossa definição de persona, eu acho que vale mais do que a gente ficar catando meia dúzia de likes. Então, assim, uhum. eu, se, eu, se eu conseguir fazer uma entrevista com, vamos dizer, cinco pessoas que sejam no meu público-alvo ali, que eu entendi que vale a pena pra mim, cara, você vai estar com um material sensacional na mão pra criar essas pessoas. Então, assim, eu costumo, gosto muito de, de, de dizer isso, assim, que não existe persona bem consolidada se a gente não tem o mínimo de contato com quem são esses clientes na vida real. Né? Se você não consegue fazer uma baita numa entrevista com ele para saber quem é, pelo menos comece a observar, assim, se vá, você, a gente é consumidor também, né? Mas a uhum. gente pode fazer uma pesquisinha de campo básica. Sei lá, o meu cliente é um varejista do setor de sei lá, alimentos. Eu como também, né? Então, assim, quando eu for no próximo, a vez que eu for na, 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 loja, na loja do meu cliente ou no concorrente dele, começar a observar essas pessoas, o que, que elas fazem, como elas pedem, né, ela, com quem, que, com quem que elas vão nesses lugares. Então, isso a gente falando de produtos, né, obviamente, físicos, mas a gente consegue observar muito disso também em meios digitais. Né? Aí a gente parte para algumas metodologias de pesquisa que são bem interessantes. Essa que eu acabei de falar agora seria uma, uma observação não participante, que a gente chama, né? que o, o cara fica lá com a pranchetinha só vendo o que está acontecendo e anotando. Tem uma outra metodologia que aí é legal também, uh, que é a netnografia, né? Que é uma mistura de etnografia com internet, obviamente, né? E a gente <risos> faz isso de várias formas. A gente pode usar, usar essa metodologia em blogs, pode usar isso em comunidades virtuais, tipo uh, fóruns, grupos de Facebook... Então, a gente consegue ter essa, essa riqueza de dados sem depender de, de números necessariamente. Né? Então, eu sou. Né, agora, meu orientador me mataria. Né? Quer dizer, não, ele é um cara legal. Uh, <risos> é que a nossa linha de pesquisa ela tem uma tradição bastante quantitativa. Né? Mas existem coisas que a gente só consegue responder qualitativamente. Né? Então, olhar para essas pessoas, o que, que elas estão fazendo, como elas se comportam. E uma coisa legal da netnografia é que ela obriga o pesquisador, né, a pessoa que está querendo montar essa persona, a se posicionar dentro do grupo. Né? Tem alguns livros do Robert Cosinets, escreve K-O-Z-I-N-E-T-E-S, né, o Robert Cosinets. Está que... nos links aí, gente. Opa, então, esse cara ele já tem vários livros sobre a netnografia, que ele já vem trabalhando esse tema desde 99 e tal, e agora ele relançou uma, uma edição nova do livro dele, agora de 2015 para agora, e, e ele fala assim que o pesquisador ele precisa se apresentar no grupo, dizer o que ele está fazendo, e observar as interações das pessoas, e que eventualmente ele vai precisar conversar com elas, para esclarecer alguns pontos, isso é muito legal, porque aí você tem esse contato com a pessoa, e né? ah, daí tem algumas críticas, né? ah, que você vai alterar a dinâmica do grupo porque você se apresentou. Né? Pode ser que altere, mas assim, depois de um tempo você se mistura, você acaba virando mais um participante do grupo. Então é, é interessante a gente pensar nessas formas para conseguir construir uma persona mais forte, mais... que a gente erre menos. Eu não vou dizer que a gente vai acertar sempre, mas que a gente erre menos.
5: É, além disso, tem algumas. A gente tem um. Aqui dentro né, da Embound Labs, como que a gente faz? É, uma das formas, né? Nós temos um, um guia, é um guia simples, mas ele é, é bem conciso, sim. Tanto para. Casos B2B, pessoas que são empresas que vendem para outras empresas e B2C que são empresas que vendem para consumidor final. Então, por exemplo, é, qual B2B, por exemplo, qual é o cargo mais comum, o tamanho médio da empresa, o faturamento médio, influenciador de compra... É, quem é que decide, né? quem que ajuda essa pessoa a decidir a compra, o tempo médio que leva para ela decidir a compra, fator crítico que ela usa para decidir essa compra e algumas outras informações relevantes também para a gente poder fazer uma definição de, de personas. E esses, esses dados que a gente colhe, normalmente é no começo e em alguns casos os clientes... É, os nossos clientes, por exemplo, já sabem responder essa pergunta. Então, eu pergunto pro meu cliente: qual que é o faturamento médio do seu cliente? É, ou se fosse B2C, qual é a, a faixa salarial, estrutura familiar, profissão mais comum, etc. Ele sabe responder essas perguntas para a gente. A gente consegue ter uma ideia e, e ainda não é, não é assim, como a Luísa falou mesmo, não é a persona ideal, a perfeita, porque isso é parte, é um começo, né? E depois disso a gente consegue fazer definições mais claras, colocar mais informações que serão úteis depois para a gente produzir o conteúdo. E aí, além disso, além de, de características dessa persona, tem os, alguns exemplos de, de desafio que ela enfrenta, né? Então, por exemplo, se é uma empresa, a empresa quer vender mais, quer aumentar a receita dos clientes que ela já tem, diminuir o custo, é, melhorar a produtividade, adquirir tecnologia, treinar funcionários, etc. Várias outras, vários outros desafios que essa empresa enfrenta. Então, a gente pergunta para o nosso cliente, é, qual que é o problema que o seu cliente quer resolver quando ele vem para você? Então, é, nós temos um, um caso de assim, a gente não vai abrir quem, quem é, mas a gente tem um caso de empresa de, de produtos para emagrecimento. Então, falar, qualquer pessoa que quer emagrecer, não, não é, existem é, características diferentes, né? Tem uma pessoa mais jovem é, que quer emagrecer porque ela vai para a praia no final do ano e aí ela, tá querendo, é, ela quer querendo emagrecer em dois, três meses. É um tipo de abordagem. A outra é uma senhora, já dona de casa, aposentada, é... e já tem um metabolismo diferente e tal. Então, a abordagem para essas pessoas e os desafios que elas têm são completamente diferentes. Uma quer emagrecer para ir na festa, a outra quer emagrecer para poder ter uma saúde melhor. Então, é, é, é sincronizar essas as características com os desafios dessas pessoas é um... É uma coisa muito valiosa para poder depois, na frente, definir pautas de conteúdo para preencher toda a jornada. É, acho que isso é Sim. uma coisa que eu acho legal, complementar o que a Luísa falou.
2: Legal. É, quando, quando eu tava pesquisando é, sobre embalde marketing, uh, eu ouvi falar bastante de humanização. E aí, ouvindo vocês falando aqui, é, eu comecei a pensar sobre, sobre essa palavra e tal. Uh, e o que o que me dá um pouco de medo lá no fundo do coração é que sim se a gente <risos> coleta tanto dado assim é, como que como que a gente faz para chegar sabe numa pessoa em particular assim a gente quisesse será que a gente não está abordando o, não, tem tem o risco disso acontecer da gente abordar o público de uma forma muito genérica se a gente quisesse trabalhar isso de, com com um nicho por exemplo e tal, ou com, com um público muito particular é, quais são as dicas de vocês?
1: Cara, eu
3: tava lendo sobre isso justamente essa semana. É, uhum. Os riscos que a gente tem para definir personalidades, né? Eu tava trocando uma ideia com o meu irmão, que é psicólogo. E é bem complicado a gente querer tanto especificar demais ou generalizar demais. Então, uhum. por isso que a gente tenta encontrar um caminho do meio com as pessoas, que nem o Daniel falou agora há pouco, e eu, eu tinha comentado também. A gente não tem muito como individualizar demais essas informações, porque a gente acaba excluindo muita gente, né? Então, um, um dos desafios que eu tava lendo nesse artigo era... Né, por que que os Até tocou com ele aberto aqui ainda, né, quer ver? Ó, deixa eu pegar o título aqui. Uh, por que, que as modalidades de Bayer né? são totalmente insignificantes. Uh, uhum. daí ele vai falar de quatro perfis, né? O competitivo, o espontâneo, uh, metódico e humanístico, né? Então cada um tem as suas características. Só que a gente não consegue uh, ser desses quatro, né? Separadinhos. A gente é uma mistura de um pouco de estudo. Então assim, se a gente passa a considerar que, beleza a gente vai trabalhar com traços de personalidade em vez de perfis tão fechados, aí a gente tem chances maiores de tentar conversar com pessoas, sei lá, parecidas com o Danilo, sabe? Então, é uhum. pensando mais ou menos nisso, que daí é mais legal a gente pensar, quer dizer, nas coisas que eu já observei até hoje, né, uh, e até hoje funcionou, então, né, acho que tem dado certo. Então é a gente pensar em, em arquétipos, né? em formação de, de uso desses traços de personalidade para entender quem é o nosso consumidor e o que, que agradaria a ele ou não, dados esses traços. Uhum. Né? E tem uma frase legal do Jung, que ele que esses caras comentam no artigo, que até fazia tempo eu não retomava isso. Que, ele, que, a, que essa própria ideia desses quatro perfis acabam se anulando que a base de tudo isso é no Jung, né? Então ele vai uhum. lá e diz, né? Todo indivíduo é uma exceção à regra. Então, como é que eu quero fazer um mapa e dizer que existem tais e tais perfis se cada pessoa é uma exceção à regra? Então fica difícil eu, eu começar uhum. a individualizar demais a conversa. Né? Então por isso a gente tenta uh, fazer aquele. É mais ou menos quando o McDonald's, você pede McDonald's sem piques assim, tipo, eles botam <risos> <uma delícia risos> especial pra você.
2: <risos> é, com sabe. um espirro especial é, pra você É bem é <risos> tipo, isso mesmo
3: Você sabe que, tipo, é um Big Mac As Outras pessoas também estão comendo Big Mac Mas o seu é sem piques. Uhum.
2: É legal <risos> é, que, eu consigo, que eu consigo Relacionar, assim eu, eu pesquiso bastante sobre construção narrativa E essas coisas é, Eu consigo uhum. traçar Um paralelo Com jornada do herói, sabe Que, que até Sim. se utiliza de arquétipos do Carl Jung, que a Luísa citou e tal, é, é bem, bem interessante. Uh, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se, é, se vai ser muito doida, se eu vou viajar demais, mas vocês acham que é, comparado com, com alguns anos atrás, já é, você acha que, que é possível já identificar, é possível identificar aí facilmente um, um comportamento diferente. Que como, como que é o consumidor de hoje, 2016? Tem algum, tem algum perfil assim genérico mesmo, agora em totalmente para o genérico?
5: Então, é, o Google ele faz isso muito bem com o comportamento que as pessoas têm de navegação, de compra, de uso do Gmail, do Google Chrome, por aí vai. É, isso, na minha, no meu ponto de vista, é a maneira ideal de você identificar o comportamento das pessoas mais... É, como eu posso dizer, exclusivamente né, possível, então você consegue ser único com, com cada pessoa e ao mesmo tempo comunicar em massa com ela então o embalde marketing é, na definição de persona, eu acho que caminha para esse lado, mas acho que ainda está muito longe mesmo com todos os dados que a gente tem, com todas as informações automações, comportamento de chegar nesse ponto, bom isso é um ponto de vista meu, né? vamos ver Luísa, diz aí, <risos> é o que você estava falando
3: não, eu acho que, sim. nesse ponto que o Danilo tocou é bem legal, porque a gente começa a observar algumas tendências, né? Que eu acho que, bom, seguindo o que o Daniel falou também do, do Google, todo ano o Google vai lá e solta aquele zeitgeist, né? Que é o que, o que mais foi pesquisado no ano e tal. É né? a retrospectiva uhum. do Google, né? É mas Às vezes é mais, bem mais legal do que a da Globo.
1: O pior e... Globo. <risos> <risos> e,
3: e aí, assim, a gente consegue perceber algumas mudanças, né? Mas é uma coisa que é mais gradual, mas pensando nos últimos cinco anos, assim, o que, que mudou, né? a gente pensa num consumidor bem mais imediatista, na verdade, né? então para alguns segmentos, óbvio, né? isso não é tão genérico assim, mas a gente vê alguns segmentos que o cara ele quer informação, quer agora e ele quer resposta, né? então uhum. se a gente não está pronto para dar essa resposta para ele, é bom a gente rever o nosso funcionamento. Uh, outra coisa, o é, uso né, que a gente já vem falando e que está em todo lugar é o tal do mobile, né? Que algumas pessoas gostam de falar uma versão americanizada, o mobile, né? Uh, então, <risos>
2: <risos> Ai meu Deus. <risos> <risos> Eu estou
3: me retorcendo aqui. <risos> é, então, algumas pessoas gostam de falar isso, né? não vai agradar a todo mundo aqui, né? Então, <risos> mobile, né? Vamos lá. Uh, que, a gente, que a gente tem que. <coughs> cada vez mais pensar nesse comportamento, que é um comportamento de busca, né? Igual a senhorinha que foi lá e pediu por favor e obrigado pro Google, a gente vê a galera na loja, no ponto de venda, fazendo busca por produto no, no busca-pé. E como é que a gente pode reagir isso com, com o vendedor? Como é que a gente aborda isso, né? Então, por exemplo, para esse, esse caso específico, o pessoal da Best Buy já está fazendo uma abordagem bem legal para isso nos Estados Unidos, né? que eles têm Wi-Fi na loja. Ok. Agora, quando você tem Wi-Fi na loja, o cara vai lá, busca, e ele vai encontrar lá aquele mesmo computador, aquele mesmo celular, câmera, enfim, em outra loja mais barato. Agora, eles têm feito uma coisa legal com os vendedores, que é, eles viram que a pessoa está muito tempo no celular, o vendedor já começa a meio que ficar urubuzando o cara ali, né? <risos> Entender o que o cara está fazendo, se ele está buscando oferta, e se ele estiver buscando oferta me parece, a né, pessoa que me contou isso, né, que foi abordada, o vendedor parecia ter alguma autonomia para oferecer um desconto, cobrir a concorrência e tal, então é uma, uma política legal que o cara tá acompanhando esse, essa tendência, né então uhum. é, é interessante porque a gente precisa estar tá ligado nisso a gente precisa entender que, poxa, esse consumidor ele muda, e quando ele muda eu tenho que acompanhar essas tendências né? então, a... e outra coisa também, a a gente está mal acostumado como consumidor então uh, isso acabou chegando no Brasil há algum tempo acho que nos últimos dois anos para falar a verdade uh, uhum. a mania do cupom porque assim a, a, hoje a gente entendeu que o e-commerce possibilita a gente ter vários e, várias formas da gente conseguir o desconto então quando a gente não consegue o desconto a gente desiste da compra algumas vezes então uhum. essa comportamento bem importante para a gente começar a mapear e entender que será que eu vou condicionar o meu consumidor sempre a ter um desconto que como que eu vou abordar essa, essa essa mecânica com ele né ou eu vou deixar quieto não vou falar sobre
0: é às vezes percebeu é. percebeu outras tendências também né por exemplo é, quando eu mudei para Campinas eu e meu namorado, a gente é muito consumidor de internet, tudo é sedex, correio, a gente quase não vai nos lugares exatamente porque não quer ser abordado, eu tenho muito essa política de penso 48 horas para comprar, não compro mais por impulso, então uhum. a gente comprou os móveis, as coisas da casa, tudo pela internet, poucas coisas a gente foi na loja ver como que era, né? interagir com aquilo e é, a maioria dessas dessas vou falar porque é, são é, tudo igual americanas ponto frio walmart a gente estava precisando de um armário para cozinha e nenhuma delas entregava em menos de quase dois meses a, a previsão de Nossa. entrega Nossa. procura pesquisa Caraca. qualquer coisa para a sua cozinha que seja relacionado ao armário essas coisas de cozinha não tem era muito difícil, e quando tinha era um modelo assim, whatever, uma, uma, alguma coisa que você não queria, que não era do seu gosto. E aí a gente desistiu, uhum. ah, depois a gente vamos, vamos fazer, aí no fim não fizemos. <risos> e aí depois acabamos comprando e ficamos esperando meses e tal. Então às vezes eu pagaria até mais por alguém que tivesse para entregar semana que vem. Sabe, então fica Sim. todo mundo oferecendo um milhão de descontos, era um mais barato que o outro. Aí o remarketing vinha com descontos, aí todos os dias era, era uma ilusão e uma desilusão. Você acorda de manhã, várias ofertas, aí você clica, ah, não tem. <risos> então...
5: isso, aí, isso aí é um outro problema, de perseguição, assim, é... remarketing, assim, nossa, cara.
0: Aí vem aquele armário lindinho, da... porque assim, eu tinha mania de ver as coisas coloridas, né? Aí, ah, vermelho, verde, amarelo e tal. E aí vinha aquele assim com as portinhas todas coloridinhas. e falava, ah, esse mesmo que eu quero. Clicava lá. É isso. 40 dias de previsão de. Ah, não quero mais. <risos>
2: Bom, gente, eu tenho uma terceira pergunta do Bruno aqui, aí também para a gente já ir se encaminhando para as conclusões finais. É, a terceira pergunta do Bruno é: o embalde marketing certamente faz mais sentido no mundo online, mas há exemplos desse tipo de raciocínio sendo aplicado no mundo offline também? E aí?
3: Não, então, até esse é um desafio legal, até porque rolou na minha primeira turma de, do curso de embalde, que teve agora uh, em maio foi bacana porque uma das equipes trabalhou com um restaurante e o restaurante é um serviço né, off né? A uhum. ser que seja o delivery você uhum. pedir na tua casa por um aplicativo alguma coisa, a tua experiência de chegada e consumo e tudo mais, é tudo off né? até agora eu não conheço ninguém que come digitalmente, mas beleza é, e...
1: <risos>
3: <risos> e aí assim, né, como é que você faz inbound para um restaurante? é então, uhum. assim, porque a gente tá... O restaurante, ele não é aquela coisa que, que o Daniel tava falando, né? Não é o pedido de casamento que a gente faz. É tirar para dançar. Então, é... Aliás, nossa, assim, que bonito não, isso, Né, meu Deus. poético?
1: <risos>
3: <risos> não, isso é crédito pro senhor professor doutor Paulo Prado, meu professor que falou isso na, na aula de marketing de serviços. Vamos dar os créditos aqui, né? Uh, então, ele, ele usa muito esse exemplo, assim, porque tem muitos segmentos que a gente não cria um casamento pra vida inteira com a, com a nossa marca... Uh, com a marca que vai prestar o serviço pra mim Com a empresa Então uhum. eu tô com ela naquele momento Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo essa semana Eu cancelei meu pacote De, de telefone e internet Da NET E eu tô mudando copel né Então, assim, acabou a minha dança com a NET Nesse serviço <risos> Agora eu tirei outra empresa para dançar E a mesma coisa acontece Com esse segmento de restaurantes Que o pessoal tava trabalhando lá na, na, No curso e foi legal porque, cara, é um desafio você pensar nessa transição de on e off, né? Pena que a gente não teve mais tempo para maturar essa ideia porque, cara, pense bem, era um segmento assim, restaurante árabe que ela estava trabalhando. Então era uma região que tem bastante escritório aqui de Curitiba e tal. Então como é que você vai fazer um trabalho de inbound para impactar as pessoas sem ficar aquela coisa chata ou com cara de cartão fidelidade? Né? então uhum. por que a pessoa vai ler um blog de um restaurante de comida árabe? Então tem alguns produtos e serviços, né principalmente serviços, que a gente ainda precisa ver mesmo se a gente consegue trabalhar o um inbound ou só relacionamento né? só marketing, uhum. usando mídias sociais e tal, não seria o suficiente porque eu até pesquisei fui atrás de, de inbound marketing para restaurantes e acabei não encontrando muita coisa, né encontrei uma um cara acho que se eu sou me engano é de Portugal mas assim é uma abordagem esquisita sabe você não não, não sei sabe aquela coisa que não dá um aquele clique assim só não é isso sim, enfim sim. ainda não sei né o cara que descobri embalagem para restaurantes talvez seja um, um grande uma grande alegria na vida desse cara que ele vai poder vender por aí mas não só... é, pode, pode falar
2: não, não, pode, pode continuar. Só, eu só ia fazer um, um link. Pode continuar.
3: Tá, não, tranquilo. Só pensando na pergunta do Bruno, né? Como é que a gente faria essa transição do off para inbound, né? Tá, aí é um segmento né, de restaurantes que é complicado. Agora, outros segmentos, né, que a gente poderia pensar, eventos, que é o caso do próprio Share. Né, a gente, no ano passado, nos últimos três anos, né, eu estive no, no Content Marketing World lá em Cleveland, e, cara, é uma experiência muito legal Porque eles trabalham Isso de uma maneira muito bacana Fazendo essa integração com uma coisa muito simples Todo mundo que tem o crachá do evento Tem lá um código de barra uhum. E aí vai o... Você vai lá na, na, nas barraquinhas Dos patrocinadores, né E começa a conversar com o pessoal Tudo mais, não sei o que Eles perguntam se tem cartão eu Falei, cara, meu cartão Tá no meu número do Brasil Enfim, isso aí você vai querer Ele, Não, eu posso então, escanear teu crachá? Eu falei, pode então, é, um, é uma conversão muito simples. Né? Então, uhum. que a gente consegue fazer essa contextualização, né? essa captura desse lead vinda do meio off, que é um evento, e levar esse cara para um segmento especial das minhas automações, enfim, qualquer outro fluxo que eu tenha, a partir desse gatilho offline. Então, assim, vai dar gente entender se isso cabe nesse momento, né? porque assim como outras estratégias o inbound pode ser que não sirva né, assim como por exemplo, ah, eu tenho um restaurantinho por quilo aqui em Curitiba será que vale a pena eu comprar um, um anúncio de TV? ou vale mais a pena eu pegar um, um spot de rádio, anunciar perto da hora que o cara sair de casa e na hora do almoço uhum. sabe, então a gente Legal. pensa, porque, porque o inbound assim como outras coisas, ele é um canal de comunicação então a gente tem que pensar nisso, então não é todo canal que vai atender
2: Legal, gente, então vamos, vamos partir para as conclusões finais é, Vamos começar pela Ari Ari, qual que, quais são as suas conclusões finais dessa conversa toda aqui que a gente teve?
0: <risos> não, tô brincando é, Bom é, é, existe muito essa coisa do ah, será que funciona, será que não funciona eu acredito que funciona é, mas acredito é, acima de tudo na premissa de que menos é mais então você tem que é, procurar alguém que tem um repertório bacana assim, conhecimento do que está fazendo e pra, pra, até para se preparar para atender esse tipo de, de, de demanda caso o seu cliente solicite né repertório, acho que precisa ter repertório a quantidade de coisas que o Daniel falou, que a Luísa falou, então para quem está começando, é bacana buscar esse repertório e, uhum. e sim marketing digital tá aí, funciona e todas as vertentes que nasceram deles também são, se bem aplicadas elas são bem efetivas porque assim, eu tenho, eu tenho cases e já fui impactada por esse tipo de de ferramenta, por esse, por, não por esse tipo de ferramenta, mas por esse tipo de estratégia e atendeu as minhas necessidades, então existe, tá aí, vamos usar, mas usar com consciência.
5: Uhum. Daniel? Muito bom, é, eu acho que são duas coisas que eu sempre falo aqui dentro e, e é a mesma. vou dizer a mesma coisa, é ter um objetivo claro e, e ter foco nesse objetivo, e, e ter uma visão macro e micro ao mesmo tempo. Ou seja, é saber onde cada item tático da estratégia está inserido. Entender muito bem o contexto e cada ação do dia a dia. Então acho que todo mundo consegue, a equipe inteira consegue caminhar para a mesma direção.
3: Uhum.
2: Luísa, nossa nerd... <risos>
3: Nerd faladeira, né, que tá louco, só fico <risos> roubando, roubando a vez de todo mundo, é pior que karaokê, né, mas é, cara, eu acredito assim que o inbound, ele é uma coisa muito bacana, que a gente pode usar, deve usar, só que com todos esses cuidados que a gente veio falando, porque senão é igual aquela coisa assim, você, ah, vou fazer a dieta da lua, né, minha amiga falou que a dieta da lua é ótima, mas aí eu começo a ver que putz, eu quero comer um chocolate, vou lá como um, só que começa a escapar. Então, assim, siga o que está proposto ali. Né? Claro, você não é obrigado a ficar engessado nisso, mas se você não, não, não seguir direitinho, não fizer como as boas práticas mandam, você não vai ver resultado. E aí você vai ver que a dieta da lua, você acabou engordando com ela. Né? Então, em vez de ganhar mais clientes, você acabou perdendo mais clientes, porque você não soube usar um o embalde da forma correta. Então, assim, é tomar bastante cuidado com isso, porque, lembrar, né, que é uma metodologia legal que a gente consegue aplicar de uma forma bastante ágil, só que se a gente não tiver todos os esforços trabalhando juntos, a gente vai ter problemas. Então, lembrar que o inbound não vai resolver uma estratégia de produto que esteja errada, não vai resolver um, a cabeça de um, de um diretor, de um, enfim, de um chefe que... Né, isso acontece bastante em empresa familiar, um cara que esteja lá nos anos 80 jogando carta para colinos, igual eu falei. Então, a gente pensar que a gente precisa seguir esse formato, né, fazer com que isso dê certo. Então, é mais ou menos isso, assim. Deixar uhum. a mensagem mensagem de a posteridade seria isso.
2: <risos> <risos> Você é muito boa com metáforas, viu? <risos> Bom, gente, é... começando pela Ari, vocês têm algum jabal, algum link legal para o pessoal achar vocês na internet, algum projeto? Ari, começa você.
0: Bom, trabalho com, com social media, eu sempre coloco coisas novas no meu perfil, se você quiser ir lá. No Facebook, ariana.contato É sério, eu, eu tô usando isso a meu favor agora Porque tem um monte de gente que vem falar comigo Nossa, você posta umas coisas? O é que você acha isso? Eu, ah, não sei, das outras pessoas Eu vou pegando por aí Então, quer uma coisa, inter... é, coisa interessante, vai lá no meu perfil <risos> E é, no meu extra, né eu tenho tentado criar conteúdos é, para desmistificar coisas da minha própria vida. Por exemplo, eu com essa história de política e Dilma, e Lula e, e Aécio, e, e coxinha e mortadela. Não
2: pense em crise e trabalho. É,
0: eu também não pense em crise e tra trabalho. É, eu criei um projeto chama Eu Nunca Votei, então eu nunca votei.com.br, é um podcast. E eu, eu, como eu nunca votei, então é a minha história. E eu nunca fui ensinada a votar, eu não voto, eu sempre paguei a multa. Eu tinha muita preguiça de ir no domingo fazer esse tipo de coisa. Não tinha, não tinha um inbound correto para mim, assim, a motivação, a motivação era muito pequena. Não havia jornada, nada. Então eu não ia lá e não votava. E senti essa necessidade de entender porque que mais pessoas começaram a fazer isso e qual que é o meu papel social aí no meio dessa coisa toda. Então eu resolvi entender o que que é política, o que que é esquerda, o que, que é direita, o que, que acontece com voto e todas essas pequenas coisas que todo mundo acha que sabe, mas quando vai explicar para outra não sabe explicar. E resolvi compartilhar com os outros. Então assim, eu tô aprendendo, é, é bem assim, é, é for Dames eu sou a dame, tá? <risos> Eu não sei nada e eu pergunto para as outras pessoas. Enquanto eu pergunto, eu gravo e boto num feed. Chamei isso de podcast. Está lá para todo mundo ouvir. Então é, eu nunca voltei. Então. .com.br Que legal, cara.
5: Parabéns, é. muito legal. Vou acompanhar. Por favor. Uma delícia de programa. Ah, só uma tô.
0: coisinha. É... Rapidinho, hum, o... leia o blog do Cher, viu? eu e, o, Dani... o... Eu e o... o Danilo estamos lá escrevendo nossos posts, uhum. e... E... Ah, e quem quiser ouvir mais essa voz maravilhosa do Danilo, ele vai estar tá no Eu Nunca Votei também, agora ele é meu parceiro lá, é isso.
2: Nossa! <risos> Beleza, gente, vamos lá,
5: Daniel. Bom, gente, é, eu vou falar para vocês da, do blog da Inbound Labs. A gente tem o um Learning Center, está iniciando um projeto também de podcast. É, e aí, no nosso blog, dentro do Learning Center, a gente está assim, humildemente né, tentando passar o máximo de conteúdo tanto para quem está querendo aprender mais sobre Inbound Marketing e tanto para resolver o problema de, de, de clientes que estão interessados em, em atingir certos objetivos com marketing digital e por aí vai. É inboundlabs.com.br e aí tem barra blog, barra learning center e podcast. Beleza. Luísa?
3: Bom, além do. Né, eu também tô com, no, com os conteúdos na, na Inbound Labs junto com o Daniel. Mas além disso, né, tem as minhas coisas que eu já venho escrevendo há algum tempo. Né, então, desde a época que era o Social 41 lá em 2012, e, nossa, faz tempo isso, e, <risos> é, bom, eu, hoje eu tô com, né, as pessoas me conhecem pela Mote, né, MoteDigital.com, e vão aparecer coisas legais para agora, nesse segundo semestre, mais para setembro, mais ou menos, vai ter muita novidade legal lá, mas, assim, os conteúdos estão lá, Uh, peço desculpas pro pessoal que vinha acompanhando, né, até o ano passado, mas houve uma coisa chamada disciplinas do mestrado na minha vida e eu não consegui mais postar. <risos> mas eu vou retomar isso e, vocês, quem já acessou, enfim, já deve ter percebido que o layout mudou e a gente tem um excelente motivo para isso, né? Então, fiquem de olho que vai acontecer coisa muito legal por lá. Então é mote digital, m, m de maria, o digital.com. Vamos lá. Qualquer coisa, estamos às ordens.
2: Beleza, gente. Talvez uh, vocês participem de outro episódio, que eu vi que esse assunto é bem extenso. Talvez a gente faça uma parte 2 e tal. Opa. Uh, Maravilha. Então, bom, a gente chegou ao final do segundo programa. Fica o um agradecimento para todos vocês, viu? Luísa, Daniel, Ari, muito obrigado mesmo. É... E também fica a lembrança para você que, que tá aí ouvindo a gente pega essa conversa como carona uh, para diversos tópicos sobre conteúdo e não perca o Gump na semana que vem um evento focado em storytelling que acontecerá na Mackenzie aqui em São Paulo e se você quiser saber mais você acessa www.eventushare.com.br aí você deixa um like, avalia a gente no iTunes porque isso ajuda pra caramba e aí a gente continua essa conversa nos comentários, tá bom? Muito obrigado, viu?
3: Imagina, gente. Obrigada por terem convidado a gente e o que precisarem, estamos aí.
5: Isso aí, foi um prazer enorme estar com vocês, gente. Muito bom. Valeu, gente. Tchau, tchau.
3: Valeu, Valeu galera. Um abraço. Tchau.